0: Com oferecimento da Oloco Shopping Química na Veia Oloco, meu! Fala meu querido! Chega mais junto que esse é o Química na Veia e vamos destruir todas as suas dúvidas. Esse podcast agora vai tratar de um assunto que é chamado de polaridade das ligações moleculares. Então gente, existem aí os compostos moleculares que aí eles fazem em toda uma geometria, eles têm aí um arranjo específico, aí vai depender das ligações com que eles fazem, né, isso? E aí a gente precisa entender que as ligações, elas vão ter polaridades. Então, como assim polaridade? Polaridade tem a ver com a natureza elétrica. Então, esses compostos, uma vez ligados, eles podem ser aí é, formados a partir de uma força que tem a ver com os valores de eletronegatividade. Então, a eletronegatividade é uma propriedade que cada elemento vai ter, uns mais, outros menos, mas aí vão ter aí um certo nível de eletronegatividade, um certo valor de eletronegatividade, e aí essa diferença de eletronegatividade é que vai fazer com que a ligação molecular seja polar ou apolar beleza, sabendo disso a gente precisa saber quem são os elementos que tem aí essa, esses valores de eletronegatividade maiores podemos até fazer uma escala lembra da tabela periódica? na tabela periódica a eletronegatividade ela vai da esquerda para a direita. Então todos os elementos que estão na parte da direita eles são mais eletronegativos do que o que estão na esquerda. Então já deu para notar que os metais ou não metais são mais eletronegativos. Então a eletronegatividade é simplesmente o fato de um átomo, de um elemento, é, atrair melhor os elétrons. Então, eles têm aí a capacidade de atrair elétrons. Então a eletronegatividade de respeito a isso. E também a eletronegatividade na tabela periódica, ela é de baixo para cima. Então essa escala aí a gente pode usar também, então todos os elementos que estão acima, na parte de cima da tabela periódica são mais eletronegativos dos que estão embaixo. Então é assim que se dá aí a distribuição dos elementos mais eletronegativos, ok? Então beleza, então sabendo disso a gente pode aí verificar ou analisar é, olhando para uma ligação, se ela é polar ou apolar porque veja, se a eletronegatividade se anular entre os dois ligantes então ela vai ser apolar se tiver uma diferença, menos que pequena então ela vai ser polar, beleza? então vamos analisar aqui por exemplo, se a gente pegar aqui o gás clorídrico, que é o Cl2 são dois átomos de cloro ligando-se então você tem aí uma ligação covalente e aí cloro com cloro, vejam, o cloro, gente, ele tem aí uma eletronegatividade em torno de 3, então existem aí os valores tabelados, então você pode pegar uma tabela, consultar essa tabela e verificar os valores de eletronegatividade, então o cloro ele tem eletroneg eletronegatividade o um valor 3. Então, como são ligações entre dois átomos de cloro e ambos têm a mesma eletronegatividade, então, o que, é que acontece? Essa diferença não existe. Então, essa molécula aí ela vai ser apolar, porque não vai formar polos. Então, porque os dois átomos eles têm a mesma intensidade eletronegativa, então se anulam. Então, essa é uma ligação covalente apolar. Vamos pegar o um exemplo agora do ácido clorídrico, que é o HCl. Vejam, já vimos que o cloro ele tem uma eletronegatividade de 3. E a do hidrogênio ela é 2,1. Então se você fazer a diferença 3 menos 2,1, você vai encontrar uma variação aí de 0,9. Então se houve diferença... Então, estamos diante de uma ligação covalente polar. Por quê? O cloro, como ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, é como se ele puxasse para mais perto de si os elétrons. Mesmo que esses elétrons sejam compartilhados entre os dois, é como se esses elétrons estivessem mais perto do átomo de cloro. Então, você forma uma nuvem eletrônica que aí faz com que tenha uma natureza mais negativa. Então, a polaridade, ela vai ocorrer, ela vai existir. Então, no cloro, você vai ter uma polaridade mais negativa e no hidrogênio, você vai ter aí um valor aí positivo por conta dessa desse distanciamento ok então a gente chama que essa é uma molécula que vai ser polar beleza e aí você pode aí analisar vários compostos e aí você pode observar se essa molécula vai ser polar e apolar por meio dessa diferença de eletronegatividade vamos ver só mais um exemplo para também você não cair aí em um, em uma armadilha Vamos lá, CO2, que é o gás carbônico. Vejam bem, CO2, eu tenho um carbono, um átomo de carbono, e dois átomos de oxigênio. Então, você vai ter aí uma geometria linear, porque o oxigênio vai ficar de um lado, o outro oxigênio vai ficar do outro, e o carbono sendo aí o átomo central. E aí a gente sabe que o carbono, ele é da família 14, ele é tetravalente, então ele vai... Ter, ter quatro ligações para se estabilizar porque aí ele faz o compartilhamento ele só tem quatro elétrons na última camada ele precisa de mais quatro, então ele precisa de quatro ligações então ele vai fazer duas com um oxigênio e mais duas com o outro oxigênio como o oxigênio é, os dois oxigênios eles vão se anular cada um puxando para uma ponta e aí você vai ter aí uma ligação, uma geometria linear, porque aí você vai ter aí o carbono no meio e os dois oxigênios nas extremidades, fazendo uma geometria linear como se fosse um segmento de reta. Mas em relação à polaridade, o que é que a gente pode observar? A gente tem que observar ligação por ligação. Carbono com oxigênio. O carbono ele vai ter aí uma eletronegatividade menor do que o oxigênio. Porque aí a gente viu que o oxigênio ele é da família 16 e o carbono ele é da família 14. Então, se você observar, o carbono na escala está ele, ele mais para a esquerda do que para a direita. Então, você tem aí um nível de eletronegatividade menor. Então, provavelmente você vai ter uma diferença e aí, com essa diferença, a gente vê que essa ligação entre esses dois é uma ligação polar. Ok? Sendo que do outro lado eu tenho uma outra ligação que também é entre oxigênio e carbono, que também vai ser uma ligação polar. Mas vejam uma coisa muito importante. De um lado eu vou ter a ligação oxigênio e carbono, o oxigênio puxando mais para ele. Do outro lado eu vou ter a mesma ligação também entre oxigênio e carbono. É como se fosse um cabo de guerra, o oxigênio puxa de um lado, o outro oxigênio puxa do outro, não é isso? fazendo com que a resultante dessa molécula seja apolar. Então, essa molécula, em geral, como um todo, analisando o total dela, é uma molécula apolar, porém, ela possui ligações polares entre carbono e oxigênio. Então, isso aí você tem que ter muito cuidado. Você tem que analisar o todo e analisar a ligação, porque tem a ver com o vetor. Então, esse vetor de eletronegatividade, não só de respeito à intensidade, de respeito também ao sentido, ok? Então, se esse sentido aí se anular, se foram opostas, as forças forem opostas entre si, então a gente está diante de uma molécula apolar, ok? Então é isso, gente, show de bola! Esperamos você no próximo episódio do Química na Veia!